0: Vitáte pri ďalšom videorozhovore eCommerce Bridge. Dnes som tu s Peťom hrbačikom. Čau. On je riaditeľ Mangus, To je služba, ktorá je, ako keby, poskytuje SEO-optimalizátorom a podobným ľuďom nejaké nástroje. A ja som sa dozvedel, že vlastne oni mali minulý rok obrad 1 200 tisíc a rok predtým mali iba 300 tisíc. Takže otázka je, ako to je možné?
1: hlavný dôvod bol asi ten, že som sa začal naplno venovať tomuto projektu pretože dovtedy, v podstate dva roky, ten projekt mm. žil úplne svojim životom, hej. Mm-hmm. Uh, no aj tá genéza úplne na začiatku je v zhruba taká, že ja som v uh, 2014 si vytvoril tool pre moju vlastnú potrebu, bol to mm-hmm. nástroj na analýzu kľúčových slov, tak som vytvoril takýto nástroj, keďže mi nevyhovoval žiadny z vtedy existujúcich. A on už vtedy zaznamenal úspech. V podstate mm-hmm. bez akéhokoľvek marketingu sa to rozbehlo a organicky tie predaje stále rástli až v podstate za dva roky sme sa tam dostali na myslím, že 20 tisíc dolárov mesačne v predájoch mm-hmm. a to už bola úroveň, keď som si povedal, že jednoducho na čo tu budem robiť nejaké klientské zákazky, ktoré ma nikdy nebavili. Uh, tak som si povedal, že sa začnem venovať tomuto, pretože to ma bavilo oveľa viac. Vždycky to bol taký môj, by som povedal, sen, hej, mať nejakú mm-hmm. vlastnú firmu, vyvíjať nejaký vlastný produkt hlavne. A od vtedy, zhruba od 2016. som sa začal naplno venovať tomuto projektu, pribral som nejakých ďalších ľudí ku mne a mm-hmm. to si myslím, že bol ten hlavný spúšťač.
0: Čiže zobrať ľudí mm-hmm. a začať sa tomu naplno venovať a máš milión 200 000 Tak ne. <laughs> Dobre, a ja myslíš, že fakt, že nebolo to nejakou, nejakou dispozíciou od trhu, alebo proste bolo to len tým, že ty sa tomu začal naplno venovať? Samozrejme,
1: niečo spravilo aj to, v akom stave sa trh nachádza, ale nám trošku prihralo dokárať aj to, že zhruba v tom období prestal Google v AdWords rozranie zobrazovať uh-huh. presné search volumes v prípade, že sa tam nespendoval. Uh-huh. E, čiže <laughs> celkom zájame počet, počet sa <laughs> tomu presnulo uh-huh. ku pretože my sme uh-huh. tie search volumes mali. Uh-huh. A celkovo no, to načasovanie je veľmi dôležité, už pri tom začiatku bolo dôležité, uh-huh. hej, že keď uh, sa ma niekto pýta, že v podstate čo, na základe čoho sa to rozbehlo na začiatku, tak jeden z tých faktorov je určite aj to načasovanie. Hej. Uh-huh že Naozaj som to trafil v tom, ten trh v tom, v tom momente, v tej dobe, kedy uh, ten trh už bol rozvinutý, už tam bol dopyt po takých nástrojoch, mm-hmm. ale zároveň nebol tak saturovaný tými mm-hmm. nástrojmi. Hej. Aj tie, čo boli, neboli ešte také vymakané, ako sú teraz. Mm-hmm. Čiže samozrejme je to časovanie je veľmi
0: dôležité. Mm-hmm. A Vlastne mm-hmm. je to v princípe náhoda alebo zhoda náhod, že v princípe trafiš presne to, to, ten čas. A myslíš si, že to je fakt tak kľúčové, aby sa toho ľudia mali bať, že čo keď teraz pustí niečo, keď už je ten trh rozvinutý, že keby si to pustil, aj neviem, orovne skôr, tak myslíš si, že by, že by to bolo až tak dramatické? Ja si myslím, že je to načasovanie veľmi dôležité, mm-hmm.
1: je veľmi dôležitá vec, ale je veľmi ťažké <laughs> socialne správne načasovať. Je. Ja nie som zástanca toho robiť teraz nejaké hĺbkové analýzy trhu mm-hmm. a robať v čísla a tak ďalej. Jednoducho ma to nebaví, ja s tomu pristupujem skôr, tak, ako by som povedal, hrubou silou, že proste skúšam a experimentujeme. Mm-hmm. Presne to vystihol, že naozaj v tom 2014, ten prvý nástroj, bola to náhoda, že mm-hmm. som to celé trafil, ten trh a bola to náhoda, ale na druhej strane niečo tomu aj predchádzalo, he, mm-hmm. že Naozaj, ja roky predtým som sa snažil, ja som vyprodukoval x e, časových aplikácií mm-hmm. a všetko no. bolo viac menej proste fail, než mi mm-hmm. zaznamenal nejaký proste úspech. Čiže je to náhoda, ale treba ísť... E, tomu šťastiu mm. trošku naproti, he, alebo sa, sa to len tak nepadne. Protože treba skúšať a, a, a raz to vyjde. He.
0: He, lebo na, s týmto názorom som sa už viackrát svetol, že proste každý, kto je úspešný v princípe, tak hovorí, že to bola v princípe náhoda. Ale strašne veľa ľudí si zabúda na to, že áno, bola to náhoda, ale predtým tomu predchádzalo strašne veľa vecí že tí, ktorí prokrastinujú a nič nerobia, tak hovoria, že a oni mali šťastie, ja také šťastie mať nebudem. Ale predtým, že si musel desiatky vecí spraviť, aby sa to posledné šťastie stalo, na to veľa ľudí zabudia. Presne tak, aj pokiaľ by som mal také jedno hlavné posolstvo
1: <laughs> svetu, tak ja sa by som dal to, že proste musíte byť vytrvali a naozaj pokúšať, neustále to šťastie, hej, mm. tak v podstate ako, ako je. alebo ono je to, to je na tom to naťažšie, hej, lebo ty spravíš jeden projekt, kde to neúspech. Mm. hej, a je, to je to strašne depresívne, mm. hej. keď produkuješ jednu vec za druhou a neprichádza žiadny výsledok, mm. to je to depresívne, ale o tom to práve je prekonať mm. to a pe, počkať aj. si na tú správnu chvíľu.
0: Keď si hovoril, že si by robil viacero tých saskových riešení, tak kedy si sa rozhodol, že sa na niečo ako keby vykašleš? Že niek- lebo sú ľudia, ktorí hovoria, že vydrž s tým jedným, že proste neviem čo, ale proste umene má, že je sa aj na správnom momente na niečo vykašľať, tak kedy by si odporučil ty človeku, že niečo skúša, ale proste, že vidí, že už možno to nepojde, ale že ten je ten moment, kedy sa človek musí rozhodnúť, že bude to ešte viac hrotiť a spoliehať sa na to, že to raz vyjde, alebo sa na to vykašľať a aj zrobiť niečo iné. Že? Čo si myslíš, podľa čoho sa má človek rozhodnúť? Vieš čo, ja som tých uh, projektov predtým mal
1: niekoľko a vždy som k tomu pristupoval veľmi jednoducho, hej? lebo ja si myslím, že aj to je problém mnohých ľudí, že to strašne komplikujú a mm. stávajú si bariéry a tak ďalej. K mnohým tým pristupujem jednoducho, vždy som sa snažil ten produkt vytvoriť čo najrychlejšie, mal som mm. trošku výhodu v tom, že som vedel aj programovať, nejakú grafiku som vedel dať dokopy a podobne. V mm. rámci marketingu mám trošku prehľad hej. čiže ja som to nejak pomocne vedel vždy všetko zapísať <laughs> dokopy a vyskúšať a v podstate taký zlom, kedy prišiel, no, ja si myslím, že ono to už trošku vidno aj v tom momente, keď uh, svetu ukážeš ten svoj, svoj produkt. Hej. Mm-hmm. Ono to vždy chce nejaký taký prvotný impuls, hej. musíš mm-hmm. nájsť spôsob, kanál, ktorý jednoducho svetu ukážeš ten svoj mm-hmm. produkt. Hej. Napríklad v prípade toho kávečka, to bol Reddit, výborný, zapracoval v tejtobe. Mm-hmm. A v podstate toto isté som robil aj s tými aplikáciami predtým. Hej. A, keď som to vypublikoval, ten nástroj spustil, tak v priebehu následujúcich týždňov, mesiacov jednoducho vidím, do... či je to života schopné no. alebo, alebo nie. Ono, v tej dobe ešte boli celkom populárne také rôzne betalisty, hej, taká obdoba teraz product huntu bol uh-huh. taký dobrý zdroj trafiku, hej? tam sú rôzni nadšenci, ktorí uh-huh. sú samozrejme zo všetkého strašne navšetní, do všetkého nového, uh-huh. ale potom na to zabudnú a už tam viackrát neprídu. Hej? Čiže uh-huh. no väčšinou to bolo zhruba rovnaké, že po tom spustení tam prišiel celkom zaujímavý traffic, super feedback a tak ďalej, ale o mesiac mm-hmm. už proste nikto ani nezakopol mm-hmm. <laughs> častoká do ten nástroj. Hej. Niektoré som živil dlhšie, niektoré krátšie, niektoré neboli úplne že prepadáky, niektoré som potom predal na nejakých marketplace ako je Flipa, mm-hmm. hej, že minimálne mm-hmm. sa mi vrátili zhruba tie náklady mm-hmm. možno, čo som do toho dal, Jasne. ten čas strávený. Mm-hmm. Ale veľmi rýchlo som videl proste, či je to životaschopné, či nie, pretože ja osobne som skôr orientovaný na ten na produkt. Hej. Mm-hmm. Ja síce sa, Trošku orientujem aj marketingu, ale mm. nie je to úplne moja doména. Mm. To znamená, že ani mňa nebavilo teraz nejakým saštým spôsobom tlačiť test marketing. Hey. Mm. Ani si nemyslím, že to je cesta spraviť nejaký priemerný produkt a potom sa spoliehať na to, že to ubijem nejak čkami. Mm-hmm. to asi tiež nefunguje. Takže ja som veľmi rýchlo videl, lebo práve v prípade toho úspešného projektu tam to bolo evidentné, že ja som na ten reddit a od toho dňa to bol ten
0: impuls, ktorý stačil mm. na to, že to celé rozbehlo a organicky mm. začalo rast. Čiže to by si odporúčal tým, ktorí si pripravujú nejaké saskové projekty svoje, že proste nech si nájdú tú cieľovú skupinu a niekto tam proste dajú a vyskúšajú? A že proste keď, keď nejakým spôsobom po niekoľkých týždňoch nejak ovlážne záujem, prestanú sa tam vrácať, prestanú to používať, tak vtedy je ten moment sa na to vykašle. Toto je prístup, akým som,
1: aký som k tomu pristupoval ja, hej. Mm-hmm. Ako, no, ja si myslím, že tam nejaké univerzálne rady sa ani nedajú dať, lebo mm-hmm. je to strašne individuálne. Hej. Ľudia sú individuálni, aj tá cesta k tomu nejakému úspechu to je strašne individuálne. Mm-hmm. Každý si tým podľa mňa musí prejsť, aj, tým, aj tými failami proste, mm-hmm. lebo aj no také kliše, že, hej, že každý fail ťa posúva niekam ďalej, ale, <laughs> ale ako, ja, niečo na tom je. Hej. Čiže každý si musí vyskúšať sám, mm-hmm. hej, niekto možno sa trápi na začiatku s tým projektom, ale potom to posunie niekde inde, možno spravi nejakú mm-hmm. zmenu, ktorá je kľúčová, hej. ale ja si myslím, že väčšinou sa to asi prejaví už krátko po tom začiatku, či ten projekt je životaschopný alebo nie.
0: Nestrieľať, že nedáš go, takže <laughs> treba proste strieľať, ja to každému hovorím. Uh, ty si hovoril, že teda aj si programátor, myslíš, že to je extrémny ben, ako keby nie benefit? Je to extrémny benefit až taký, že niekto, kto nie je programátor, tak by sa do toho vlastného saskového riešenia nemal púšťať? že keď niekto má len nápad alebo niečo, tak uh, je, to, je to strašný problém, ako keby preňho? Vieš čo, pre mňa osobne
1: to bola taká dvojstečná zbraň. Pretože, áno, ono ti to veľmi pomôže na tom začiatku, lebo nemusíš si hľadať nejakého technicky zdatného uh-huh. co-foundera, nejakého programátora. Uh, lebo vidím, že aj na tom, v tom momente už sa mnohí ľudia zaseknú, že naozaj uh-huh. chcem toho najlepšieho co na svete, najlepšieho programátora, aj ktoré ho hľadajú neustále, nevedia ho nájsť. Čiže v tomto som mal výhodu, že ja som si to vedel zbastliť uh-huh. svojimi silami. A potom sa mi to začalo trošku vrácať už v tých fázach, kedy už dozrel čas na to, aby to programoval niekto iný, mm. ale lepšie ako ja. Ale jednoducho tým, že stále som mal tú schopnosť a všetko, čo som potreboval, som si e. vydala naprogramovať, tak o to ťažšie sa mi potom tá činnosť
0: delegovala ďalej. Mm. A myslím, že je riešenie to, že mať nápade, nájsť si toho angel investora, proste istou c- investorskou cestou? Lebo ty si hovoril, že nemáte investora a ani ho v princípe nechcete. Takže ty, keby si nebol programátor, tak myslíš, že by si musel nájsť investora? Uh, Vies, čo mňa
1: cesta um, invest, investora tak, ako si popísal, uh, mňa osobne um, veľmi nechutí, akože mám radšej ten prístup, ako som mal ja, že proste, <laughs> som si tam pitlikoval tie tie nástroje a... Uh, pretože potom aj inak musíš tú firmu ďalej riadiť, hej. Uh-huh. Uh, v podstate doteraz ja tú firmu riadím, ako sa hovorí, že... na mlieko, nie na mesovej. Uh-huh. <laughs> to je aj možno dôvod, prečo sme teraz iba 8 pri tých číslach, uh-huh. čo máme a tak ďalej, možno sa o tom budeme ešte baviť. Uh-huh. Uh, ale k tvojej otázke... Um, ja nehovorím, že investori ako takí, že nemajú svoje miesto, určite hej, mm-hmm. ale určite by som to nepreceňoval, hej, lebo myslím si, že je strašne veľa projektov, kde naozaj ide len o to nájsť nejakého schopného kofoundera, pokiaľ mm-hmm. nie mm-hmm. si sám programátor, ktorý mm-hmm. ti s tým pomôže. Tam je dôležité toho človeka natchnúť samozrejme, lebo mm-hmm. musí byť motivovaný, tá motivácia, teraz si alfa umelia tej spolupráce. Ale pokiaľ ho nájdeš a pokiaľ riešiš projekt, ktorý naozaj nepotrebuje tie peniaze, čo väčšina proste, mm. smyslím, online aplikácií nepotrebuje, tak v tom momente toho ani nepotrebuješ a obzvlášť v tej úplne prvotnej fáze, kedy tí umrtno, umrtnosť
0: tých projektov je tak obrovská, že vlastne máš mm. problém <laughs> získať nejakého, nejakého investora. <hý> hey. A Lebo tu mi hneď výstava otázka, že čo keď ja nebudem fakt vedieť nájsť toho programátora, alebo napríklad v Bratislave ty ťažko nájdeš nejakého načeného programátora, ktorý je senior, nadkneš ho a, a pôjde to s tebou robiť, že v princípe niekedy fakt potrebuješ tie prachy na to, aby si ho proste získal. A vtedy ten investor je, maj vlastné prachy, tak je asi, asi nevyhnutý, nie?
1: Ja si myslím, že ty nutne toho seniora aj nepotrebuješ. Ja som tiež nebol senior. Mm. Uh, Nikdy som sa nepovažoval za dobrého programátora, ale na mm. som naprogramoval to, čo som potreboval. Mm-hmm. No, Samozrejme, dneska keď ten kód vidí môj programátor, hej, tak to z, to... <laughs> z toho, to mi dobrú náladu, ale jednoducho uh, skôr než naozaj Skôr by som odal človeka, ktorý, ktorého dokážem presvedčiť a natnúť na moju stranu a uh-huh. toto podľa mňa je oveľ, oveľa väčšia sila, ne, než hľadať človeka, ktorý je naozaj že, skiller v tej danej oblasti. Hej. Uh-huh. A k je otázke, no ja si myslím, že tam celkovo bude ale ten problém, že nájsť investora v tej fáze, keď máš nejaký prelomový nápad, <laughs> bude tak či tak
0: ako je veľmi ťažké. Uh-huh. Čiže by si odporúčal to, že nehľadať úplne geniálnych programátorov, ale proste nájsť niekoho, kto tomu bude veriť. Presne tak. Aj keď nebude úplne, že hyper tak proste, že to pôjde proste s tebou.
1: Presne tak, tam je kľúčové nájsť človeka, ktorého tá myšlienka nadchnie a ideál, mm. ktorý bude motivovaný, aj teda, ktorý bude motivovaný čo najlepšiu dobu, lebo tie problémy <laughs> prídu. Hey. A prídu veľ, veľmi skoro a budú trvať veľmi dlho. <laughs> Čiže je, tam je podľa mňa kľúčové práve to, aby ten človek vydržal celú tú, tú, tú ťažkú dobu. Na začiatku, no. ktorá je vždy.
0: Dobre, a väčšina tých problémov, ktoré sú na začiatku, spočívajú v peniazoch. <laughs> ako by ste riešili cenotvorbu? Ty si hovoril v tom rozhovore s Míšom, že a, ste cenotvorbu nastavovali podľa trhu, v princípe, že ste sa održali aj od toho, že ako to majú iní a aké majú oni funkcionality a tak. A máte teraz nastavené nejakým spôsobom tie ceny, a takto by to robili predpokladé všetci, ktorí by nestávali nejaký úplne že, saskový nástroj, ktorý neexistuje. Proste poveder si konkurenciu, tak nemôžeš byť úplne mimo. Takže vy, keď máte nejaké pevne určené ceny, tak nejak s nimi potom pracujete? Že nejak dávate nejaké kupony do mailingu, alebo vlastnené veci? Alebo máte nejakého obchoďaka, ktorý píše ľuďom, že pocit to kúpiť, to ti dám 10% watcher alebo tak? Je čo mi úplne
1: ten prvý pricing, čo som nejak ja nastavoval nastavil, ale ten je asi viac menej, pričom mm. samozrejme asi jedným ja očkom som sa pozrel na ceny konkurentov, mm. aby to nebolo úplne uletené. V tej dobe, v tých začiatkoch, možno tá cena bola trošku nižšia, aby bol ďalší nejaký benefit, ktorý dokáže zaujať. My sme potom zhruba po troch rokoch spravili veľký experiment, kedy sme skúsili viac menej tie ceny. Mm. obšem. Bolo to už v dobe, kedy tá prídaná hodnota našich nástrojov bola tiež niekde, niekde, niekde na mm. začiatku a celkovou kvalita tých nástrojov, čiže myslím, že to malo opodstatnenie, bol tam nejaký reálny základ. Výsledok bol bolo, by som povedal, neutrálny. Hej. Zistili sme, že pomerne citliví sú naši užívateľia mm. na túto zmenu alebo takúto úroveň hej. tých mm. cien, akú sme nastavili. Na druhej strane ne, nediala sa žiadna katastrofa, pri mína nepadla ani nič ďalšie, čiže mm. to odnotím tak nejak neutrálne. A ešte k tejto otázke, výborná čo nám fungujú sú samozrejme kupony, mm. <laughs> na to ľudia počúvajú. Uh, snažíme sa zároveň na ľudí tak vplývať, ja by som to nejaký, nejto, že nejaký psychologický nátlak, snažíme sa hrať s, tako, že s časovou tiesňou, hej. Mm. že keď sa u nás zaregistruješ, tak máš hodinu na to, aby si mm. upgradoval na platený plán, pričom mm. tam vidíš vlastne zlávu, hej, mm. taký odpočítavak tam máme hey, hej. po to odpočítavá. <laughs> sa trošku hráme, a ľuďom na city svojím spôsobom a potom sme sa trošku rali aj s behaviorálnymi e-mailami. Mm. Ja som si od toho veľa slúboval, alebo ja som ich chcel nastaviť tak trošku na vyššiu úroveň, aby reálne tým ľuďom pomáhali mm-hmm. do tých viacerých procesov. Nakoniec to vypadalo takže že najúspešnejšie boli tie, kde sme dávali kupóny. <laughs> A, čiže ľudia počúvajú na kupony, ale zároveň nepreháňame to, alebo mm. nechceme jednoducho, aby nás ľudia tak vnímali úplne nejaký po diskont, aj, že mm. kto príde a vypýta si kupón, tak ho dostane, že mm. sa snažíme aj s tými kupónmi pracovať uh,
0: citlivo. Mm. A to už hovoríme o tom, keď mm. už je ten človek na stránke, ako, ako ho tam dostať? Ako, aké kanály okrem PPC alebo takýto veci využívate? Na čo sa môže ako keby kvázi spoľahnúť ten nováčik v tom saskovom projekte, že ok, idem si spustiť, ja neviem, nové crm alebo nový SEO tool <laughs> že vlastne, na čo sa on môže ak keby z toho trafiku Ja
1: Jasné, odpoveďte na túto otázku, a ešte sa vrátim k tej predošleji. Ma napadla jedná vec, že my fungujeme na freemium modely, uh-huh. to znamená, že u nás môže aj bezplatne využívať uh-huh. nástroj, ale je samozrejme limitovaný. A podľa mňa toto bola tiež kľúčová vec, uh-huh. ktorá rozhodla jednoducho prospekty našich toolov, že Jednak ľudia milujú, keď je niečo za darmo, samozrejme. Ale na druhej strane nedelá no to dávať ľuďom lacno niečo aj zadarmo, ale ide aj o to, že tá bariéra, keď prídeš na web a chceš si ten nástroj vyskúšať, tak je minimalizovaná. Mm-hmm. E, a to je podľa mňa veľmi dôležité v ruce práve takéto bariéry. Odkedy mm-hmm. by si, ideš kúpiť auto, tiež si ho chceš asi vyskúšať, nie mm-hmm. začiatok. <laughs> Čiže ja si myslím, že to je super vec. Aj to zároveň nadviažem aj na, potom na tú tvoju nasledujúcu otázku, mm-hmm. že zároveň si myslím, že free, keď je niečo free, že to je asi najlepší marketing, aký môžeš mm-hmm. robiť. Hej. Lebo keď je niečo free, tak automaticky ľudia sú povedzme, ochotnejší ten tvoj nástroj sdielať, aj keď zadarmo, nemusí tam byť aj za tým nejaká motivácia finančná uh-huh. vo forme nejakého affiliate programu atď. Uh-huh. Čiže u nás aj z toho marketingového hľadiska je silný práve tento aspekt, hej, že ten nástroj je free. A potom ďalšie zdroje trafiku, no, podľa mňa my máme výhodu v tom, že teraz budem taký neskromný, si myslím, že ten náš kod naozaj dobrý mm-hmm. a jednoducho od začiatku rastie viac menej organicky. Mm-hmm. My sme aj marketing začali riešiť úplne neskoro a to sme mm-hmm. začali riešiť také povinné jazdy, hej, že ppc, content marketing a tak ďalej. Mm-hmm. A samozrejme aj teraz aj to nám pomáha zvyšovať tie čísla, ale stále teraz rast je proste do veľkej mery organicky. Hej? Mm-hmm. To znamená, že užívateľ, ktorý má nejakú skúsenosť, s našim produktom, tak uh, jednoducho napíše blogpost, mm-hmm. alebo sú rôzne toblisty, kde mm-hmm. blogery porovnávajú viaceré mm-hmm. nástroje, tak nás tam automaticky spomenú, he, mm-hmm. alebo prípadne na sociálnych médiách nás ľudia odporúčajú a tak ďalej. Čiže mm-hmm. to je gro toho trafiku, ktoré my teraz máme.
0: Čiže nešli ste do toho mm-hmm. tvrdého silového marketingu, ale proste dobrý produkt. Presne tak, ako som spomínal, aj to aj tým,
1: že ja osobne som tak nastavený, že mm-hmm. veď som baví produkt, než hľadať nejaké cestičky a roadhacky. Mm-hmm. Keď som baví produkt a ono potom to asi poznačí aj celý ten
0: tým. Mm-hmm. <laughs> a hovoril si o tom freemium modeli, alebo existujú dve veci, že proste máš ten freemium ako je napríklad váš alebo Sajik. Neviem, či Váš nástroj sa dá dlhodobo používať zdarma, alebo iba nejaký, nejakú dobu? Hej. Náš nástup sa dá úplne, neobmedzenie, používať mm-hmm. zarma, Nemám, ne,
1: neposkytujeme tri, ale v slovo sme free. Mm-hmm. Ale je tam ten háčik, že to fričko je fakt že obmedzené výrazne. Mm-hmm. Je to znamená, že pokiaľ ty chceš niečo reálne robiť na našich túloch, tak, mm-hmm. tak si ho musíš kúpiť. Sice mm-hmm. máme strašne veľa užívateľov, ktorý, ktorým stačí to fričko nejakým spôsobom, ale ten kto chce reálne robiť cel, tak si kúpi, upgradeuje mm-hmm. na ten vyšší mm-hmm. plán. Uh-huh. A, a v podstate ja v tom si myslím, že je dobré to fričko, že a, rád používam také nejaké slovné spojenie, že, že lezo treba kuť zahorúca. Hej, uh-huh. Presne o tom to je, že ten človek, keď príde na ten tvoj web a vidí, že ho môže použiť free, tak uh-huh. môžem, to v ňom vyvolá také nejaké pozitívne emócie. Uh-huh. Pokiaľ aj ten výsledok z používania toho túlu, tento zažitok pokazy, tak si posledne na dobrej ceste potom, hej, mu následne ho prinútiť k tomu, aby upgradoval, hej, že uh-huh. už, už má tu skúsenosť tvojho produktu, už vie, že nebude kupovať bašku vo vreci uh-huh. a to je potom tá vodná chvíľa jednoducho podsunúť
0: ten formulár s um, tou už Čiže by si odporučal, odporučal tým nováčikom skladať niečo dlhodobo zdarma, ako nastaviť trial? Že myslím, že to je tá konkurenčná výhoda, ktorá, ktorá teoreticky môže pratiť aj niekde inde. Tuto nemám nejaký vyhranený nástroj, že či je lepší triál,
1: alebo mm. či je lepšie také neomezené fričko ako máme my. Ono zase aj to fričko potom má samozrejme svoje tie stránky, že potom máš väčšinu fričkárov, ktorí mm. sa proste nezbavíš, pokiaľ nechceš. <laughs> Obeť hey. aj ľudí, ktorí to reálne využívajú, aj s tým samerom, že si to možno raz kúpia. Čiže to si myslím, že je individuálne, ale každopádne nejaká forma free alebo poskytnutia toho nástroja ľuďom si myslím, že v prípade takýchto saas aplikácií, mm-hmm. že na mieste.
0: Mm-hmm. Uh, ty si spomínal ten affiliate marketing, um, vy máte v princípe B2B službu, nie to je to pre bežného z funguje vám ten Afil ako keby do nejakej veľkej miery, pretože na Slovensku a v Česku sú skúsenosti s B2B Afilom také, že neexistujú ako keby publishery, ktorí by to robili, že akých, aké typy publisherov zapájate v rámci toho Afilu? Máš pravdu, my sme v podstate hej,
1: B2B, ale kro našich užívateľov sú malé firmy, jednotlivící, úplne mm-hmm. aj stredné firmy z referenciách aj naozaj veľké firmy a tak, ale nie je to primárne naša cieľovka, mm. to znamená, že sú to skôr také menšie firmy. A čo a týka tých našich afilákov, tak v podstate, ja si myslím, že nám celkom nahráva aj, aj ten fakt, že naše nástroje častokrát využívajú tí afiláci samotní, aj, <laughs> pre svoju <laughs> vlastnú potrebu. Mm. A gro našich týchto partnerov sú, povedzme, blogery, mm blogery, ktorí sa pohybujú práve v tej affiliate scéne. Uh-huh. Čiže aj tá forma našej propagácie je častokrát tá, že takýto človek napíše blogpost post o našich uh-huh. nástrojch, kde si schová tie svoje afilinky. Uh-huh. To je jedna taká výrazná, výrazná forma. A druhá sú potom spolupráce, uh, povedzme rôzne SEO uh-huh. a podobne. Hej. Uh-huh. Uh, čiže vás menej takouto formou uh, my nemáme ani nejakých nejaký svojich obchodiakov alebo niečo také. Hej. Naša služba je už z povahy, je to taký self-service, hej. je to tam, uh-huh. že ty prídeš a vlastne sám prechádzaš celým tým procesom zoznamovania sa s tým nástrojom, uh-huh. tým zakúpenia si a tak ďalej. Samozrejme máš tam podporu, hej, ktorá ti uh-huh. tam pomáha. Ale primárne prechádzaš celým procesom sám. My aj tie aplikácie tak staviame, aby boli čo najjednoduchšie, aby človek vyčadoval čo najmenej nejakej kooperácie z našej strany. A to znamená aj to, že my sa ani nezameriavame na veľké firmy, hej? aj naš mm-hmm. pricing je tak nastavený, mm-hmm. čo z toho dôvodu my nejdeme cestou nejakých vlastných obchodiakov, ktorí by mm-hmm. proste predávali tie produkty mm-hmm. niekam ďalej, nie, nie to poste, by nás to ani nebavilo,
0: <laughs> nie je to smer, ktorým by sme chceli ísť. Jasne, že obchodiakov vás asi nenájdeme, ak ste hovorili, že ste v 8. A aj niečo delegujete? Že máte niekoho externého, čo robí, ja neviem, UX, alebo niečo, alebo programuje, alebo serverák? <rý> Serveráka nemáme, máme všetko
1: na Amazonie, na mm-hmm. vesku, že mm-hmm. v podstate tieto služby máme v cene, hej. Mm-hmm. tá vesko je dosť drahá, ale nemusíme riešiť práve tieto veci, mm-hmm. spávané disky a a inak nedelegujeme v podstate gro, uviatmenie všetky činnosti si vykonávame sami. Akože jedna z malo veľa ľudí je prekvapených, že pri tých číslach že sme len 8, no mm. tak neviem, asi sme efektívni. <Sy> 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 A v podstate vždy sa aj snažíme, keď uh, nejakého nového človeka priberáme, tak snažíme sa až v momente, keď, keď je naozaj, cítime potrebu, že mm. toho človeka naozaj potrebujeme, hej, nevymyšľame nejaké dopredu nejaké, nejaké neviem, mm.
0: akcie alebo činnosti, ktorých by sme mm. na toho človeka našli. To je problém niektorých podnikateľov, startupistov, že ich benchmark je, koľko zamestnávajú ľudí mm. a nie je to, akí sú efektívni. Takže to je len super, že proste, keď máš postavený tým, aj u nás do si myslím, že my sme tiež shodou okolnosti 8, vlastne 9, teda 8. <laughs> Takže ja si myslím, že ten tým to vie dotiahnuť ďalej, že ten nemusíš... Je blbosť postaviť firmu na tom, že už vieš škálovať len tým, že bereš ďalších ľudí vieš, to môžeš mať potom agentúru.
1: Hej, a ešte by som dodal, že myslím, že celkom dobrá vec je aj to, že v podstate všetci z nás si častokrát všetky tými pozíciami, čo sme potom otvorili aj sami mm-hmm. prešli. Hej. Napríklad v prípade toho supportu, tak support v začiatku som ja sám robil, hej. potom sme boli dvaja traja, tak každý mm-hmm. z nás riešil support. Hej. Uh, to znamená, že my sme toho supportyaka nehľadali hneď na začiatku, aj keď sme možno uh-huh. mohli, uh-huh. by nás to odbremenilo, ale na druhej strane uh, z prvej ruky sme mali hej, ten feedback uh-huh. a vlastne celou tou činnosťou sme si prešli. Hej. To znamená, že keď sme potom aj hľadali človeka na support, tak sme presne vedeli, čo všetko to obnáša, ako je tam časová náročnosť uh-huh. a tak ďalej. Uh-huh.
0: A nerozmyslel si ani v úvode, že by ste niečo delegovali, aby ste ako keby rýchlejšie rástli? Lebo keď cítiš ja neviem, nedostatok v grafikovi, alebo ja neviem, v sebe ako programátorovi, že necítil si niečo, že ok, teraz zoberieme trochu externistov napríklad? Ja osobne som dosť ľudovú dobu bojoval práve s tým, že som
1: mal problém s tým delegovať prácu na niekoho iného. Mm-hmm. Ja keď ho dva roky, v podstate ten projekt čul svojím životom. Mm-hmm. Potom som ako prvého pribral programátora a grafika. A v podstate, vtedy sa mi otvorili oči. Je, lebo ak som pribral tých ľudí, my sme v relatívne krátkom čase boli schopní vytvoriť novú verziu mm-hmm. toho prvého produktu a ja som videl na z mesiac na mesiac naše mm-hmm. spravili, že krát dva taký skoky, tak to mi otvorilo, otvorilo oči, že naozaj, že toto je cesta. Je. Uh-huh. a potom sme pribrali Markyťaka, Saportiaka a tak ďalej, ale neviem, že sme to robili takou nenásilnou formou, že naozaj až vtedy, keď sme cítili, že naozaj toto už, nás to už nebaví robiť, aby sme to robili my, alebo naozaj uh-huh. sú ľudia, ktorí, ktorí to budú robiť lepšie než my, uh-huh. tak sme uh, jednoducho až v
0: tom momente hľadali. Uh-huh. A vy si ide v Bratislave, mm, ale ty nie si z Bratislavy. <laughs> Prečo sa rozhodol ako keby presunúť firmu ako keby sem, pretože keď robíte globálny biznis, tých, tých zákazníkov zo Slovenska asi nemáte až tak veľa, že nie je pre teba kľúčové, napríklad pre nás je kľúčové, ako doknet byť, byť v Bratislave, ale pre vás to nemusí byť až taký benefit, pretože si rozhodol, že budete tu.
1: E, nie je to pre nás kľúčové, vedeli by sme fungovať distribuovane, tak sme aj na začiatku fungovali. A v podstate bolo to fajn, nebol nejaký veľký problém s tým. Ale... Myslíš, že externe, že a... každý bol áno, áno, hm. presne tak. Ale uh, som si všimol, že v tých chvíľach, keď sme boli všetci spolu, a ja neviem, bolo na ste štyria môžte sme boli, hej, mm. tak som jednoducho videl, že tá synergia toho týmu, keď sme všetci spolu, je úplne iná. Mm. Ako, keď sme, ako keď sme rozlezení, každý niekam inám, že naozaj je v tom nejaká pridaná hodnota mm. toho, že ten tým je naozaj, nemusí byť 5 dní do týždňa spolu, ale mm. je fajn, keď aspoň ja nejakú časť toho týždňa spolu, mm. keď tie veci vie prebrať, lebo častokrát tým, že sme spolu. Ta komunikácia neviazne tak, ako keď si máme volať cez, cez Skype hey. alebo čo. Jednoducho aj uh, tie nápady, ktoré prichádzajú, je to veľa také, by som povedal, pestrejšie, keď, keď mm. ten tým je spolu. Hej. Uh, podľa mňa je akože fajn napríklad spraviť aj taký hybrid, aj my tak čiatočne fungujeme. Napríklad som Bratislavečinou že 4 dni do týždňa, mm. a jeden, jeden, jeden deň si nechám taký svoj proste. Sám pre seba je zase nevýhoda, keď sú všetci spolu, samozrejme sa na trošku aj vyrušujú a tak. ďalej. Mm. Ale toto je taká, taká, taký hlavný dôvod, prečo som sa rozhodol, že mal význam, aby sme boli spolu mm. všetci. A druhá vec možno, že prečo Bratislava, tak v podstate mali sme v pláne a aj, aj do budúcna, teda samozrejme si myslím, že sa budeme rozširovať aj keď mm. takým pomalým tempom, ako sa rozšírujeme, ale v podstate situácia na pracovnom trhu na Slovensku je taká, mm. aká je. Mm-hmm. možno v tom našom fachu obzvlášť a preto si myslím, že má význam asi byť v Bratislave, pretože samozrejme je to najväčší dopyt po takých mm-hmm. ľudí, ako potrebujeme aj my, ale zároveň aj najväčší, najväčšia ponuka presne mm-hmm. tak, čiže z tohto dôvodu mi dáva význam sídliť tu.
0: Mm-hmm. Lebo mi to dáva zmysel ako keby byť aj ja v Nitre, kde je nejaká marketingová škola napríklad, že byť v Nitre alebo v Trnave alebo tak že v princípe, keď ich nepotrebuješ 50 členy tým, tak by si možno že ušetril aj na tých ľuďoch, aj na priestoroch, aj na neviem čom, ale proste pri tých vašich číslach tý to asi neviem úplne, že je netrápu. Prosím, také náklady za tú nový
1: pri tých číslach by som povedal zanedbateľné. A čo sa týka nákladov na ľudia, no je pravda, že človek v Bratislave je asi drahší než človek niekde inde, ale zase si myslíme, že aj tá konkurencia medzi tými ľuďmi a tá mm. ponúka je tu najväčšia. Čiže máme možnosť si vybrať naozaj že tých, tých, tých lepších alebo najlepších. Mm. A zase aj, to už je dôležité mať naozaj takých, takých špičkových ľudí, ľudí, ktorí vedia ten biznis posunúť ďalej.
0: A hovoril si, že máš niekoho na marketing, a tak keď si spomenieš na nejaké, hovoril si tiež, že nemáte veľa tých marketingových kampaní, ale keď si tak spomenieš na niečo bol niečo, niekde nejaký fail, že čomu ste vereli a spalili ste tam veľa peňazí, napríklad tie behaviorálne e-maily alebo niečo. Že kde ste spalili, ako keby na marketingu najviac peňazí?
1: My sa snažíme experimentovať, aj tak ako experimentujeme vo viacerých aspektoch vývoja toho nastoja, tak sa snažíme experimentovať aj v marketingu, uh-huh. lebo samozrejme tie také tradičné kanály, ktoré napadnú ako, ako prvé, oh, hej, že si zaplatíš nejaké ppc uh-huh. a tak ďalej, tak samozrejme tie už sú saturované do takej miery, že tam nejaký zázrak veľký čakať nemôžeš. Uh-huh. Uh, takže my sa snažíme experimentovať, hľadať nové cestičky, ktoré by sme mohli využiť, na ktorých sa zviesť uh-huh. a samozrejme to prináša aj to, že veľa z nich nevíde. Hej. Uh-huh. Uh, Takto sme sa napríklad snažili uh, si zakúpiť reklamu na rôznych takých um, sociálnych sieťach ako Reddit, Quora a podobne. Mm. Hey. To nám neúplne dobre vyšlo. Potom mm. sme uh, raz sa snažili spraviť takú vianočnú kampaň, že sme našim top uh, klientom zasielali po celom svete uh, kikapy. Tým, že sme počítali, Čo je že... Kikapy. To je taká malá nádobka na kávu alebo, alebo na čo okay. a sme to posielali po celom uh, svete a sme nejak čakali, že možno to nejak reálne zafunguje, uzdravene nezafungovalo, <laughs> ale on dôležité je, že tie náklady na tieto kampane boli v porovnaní s tými číslami minimálne. Hej. Mm. To znamená, že absolútne sme to nebrali ako, ako nejaký fail. Tam mm. Fail to bol a sa s tým počítalo, že keď človek robí takéto experimenty, tak možno
0: 8 z 10 nevýjdu. Ale tie plakšutí mm. výjdu, tak ti to v pohode mm. hej. zaplatia aj tie zlyhané. Ako to sme skúšali aj my, že poslať niečo ľuďom, ale to skoro nikdy nefunguje. Presne. A hlavne na Vianoce, keď ti príde tým veci 300. Tak my sme to v lete skúšali posadať, nevšetkým nemohem nejaký No, Dobre, a urobil by si niečo inak, ako, ako keď, si, keď si to tak premietne spätne, že akože viem, že nič nebolo úplne že dramatické, čo by si asi pokašlo, ale je niečo, čo by si mohol začiatočníkovi odporúčať, keď si stavia ten vlastný saskový projekt, že čo by mohol, na či by sa mohol zamyslieť ako keby skôr a skôr to začať riešiť?
1: Viečo, ja, spätne hodnotím ako chybu to, že som sa nezačal naplno venovať tomu, tomu nástroju skorej v podstate v mm. dobe, kedy už zarábal slušné peniaze, zarábal viac peniazy, než som asi zarobil <laughs> pracou pre klientov. Mm. A, a v podstate boli to stratené 2 roky, hej, mm. čo je dlhá doba, v online svete veľmi dlhá doba a za tie 2 roky už, sa vlastne mohli byť niekde úplne inde. Ráda by bola asi taká, že pokiaľ máte takýto nejaký svoj bočný projekt, ako som mal ja uh-huh. a vidíte, že je ten projekt životaschopný uh-huh. a perspektívny, tak by som možno obetoval nejaké také že isté peniaze, neviem, zamestnaní uh-huh. alebo v takej uh-huh. klientkej práci a snažil sa čo najskôr zviesť na tej vlne a čo najskôr um, proste začať búšiť aj, do toho celého biznisu.
0: Uh-huh. Dobre, tak ďakujem za rozhovor. Ďakujem ja.